Well, hello, Fuel for Life Nation. Thank you so much for listening to the Fuel for Life podcast. Thank you for subscribing. And I am so thrilled that you would take time out of your day to consume this content. I truly hope it is fueling your faith in the one who gives faith. And if you haven't checked it out yet, I would love for you to check out the brand new audio segment on the Fuel for Life podcast, which is called Fuel for Today, carefully curated audio content for your enjoyment. It comes out five days a week, Monday through Friday. So hopefully you like that. If we have not yet connected on Snapchat, let's go ahead and do that. My username on there is B. Kipco. So this particular talk that you're about to listen to is something that I did a few weeks ago at a church and it was in the Russian language. So if you understand Russian, then you're definitely going to be able to enjoy this audio content. And in this talk, my big idea was that Jesus Christ is our advocate. He's our defense attorney. And so even though we might fail, Jesus didn't. And his performance on our behalf gives us that righteousness and that holiness that we so desire. So even though our failures might be great, Jesus's love for us is greater still. So I hope you enjoy this talk. Let me know what you think about it by connecting with me on one of the social media networks. And ultimately, I believe this talk will encourage you, it will bless you, and most importantly, I believe it will help you realize that Jesus Christ is the one who accomplishes everything you could not on your behalf and gives it to you because he's that gracious of a God. So here we go. Духовная борьба. И текст, который я хочу прочитать, он записан 1 Иоанна, 2 глава с 1 по 6 стих. И это слова, я, я верю, что они ободрят нас сегодня. Мы, как Валера вначале сказал, мы не пришли сюда, что мы совершенные люди, что у нас все хорошо. Но у нас у всех куча проблем, тонна проблем, с которыми мы сегодня пришли сейчас, сегодня сюда. Но мы знаем, что Иисус Христос выше и лучше наших проблем. Он может спасти нас. Поэтому мы не являемся тут экспортами, которые пытаются учить людей, как делать. Но мы просто показываем на экспорта, на Иисуса Христа, который 2000 лет назад на кресте, он провозгласил грандиозно, он сказал, совершилось. Это значит, каждая проблема, каждый конфликт, каждое волнение, каждый грех, каждое недопонимание, с которым ты сегодня пришел, сегодня на этот семинар, они уже нашли свое решение в Иисусе Христе. Аминь? Поэтому сегодня утром то, что вы пришли на семинар, молодцы, это хорошо, это отлично, вы сделали правильный выбор, и я глубоко убежден, что вы получите огромное благословение. И когда мы смотрим на этот текст, 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих, Иоанн говорит следующие слова, он говорит, дети мои, к нам всем обращается. Он говорит, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатые перед Отцом Иисуса Христа праведника. 
Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина любовь Божья совершилась, и всего узнаем, что мы и в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он Поступал. То есть тут этот текст говорит о том, что Иисус является наш адвокат. Когда кому-то нужен был адвокат, attorney, кто-то работал с attorneys, три человека, все другие, окей, okay, хорошо, все настоящие христиане подняли руки, все другие обманывают, окей. Okay. Attorney, адвокаты, представьте себе, вы приходите в суд, и вам нужен хороший адвокат, который скажет, что вы невиновны, правильно? Мы имеем, как христиане, как люди, которые следуют за Иисусом, мы имеем адвоката, который приходит перед Богом и провозглашает нашу невиновность из-за того, что Иисус сам сделал. Поэтому этот стих, он ободряет нас. С любыми проблемами, с которыми мы пришли, семейными, конфликтами различными, мы понимаем, у нас есть адвокат, и он всегда выигрывает. И поэтому мы люди, которые живем не как победимые, но как побеждающий, мы функционируем не для победы, но от победы. И я хочу просто засвидетельствовать о том, что Бог силен. Бог силен решать проблемы, решать конфликты. В нашей церкви, в моей церкви, несколько месяцев назад мы узнали такую очень радостную новость. Мы молились за одного молодого брата, который несколько лет занимался наркотиками. He was addicted to drugs like crazy. И мы молились, молились, мы молились в малой группе, мы молились в церкви, мы молились столькими многими людьми. И теперь, два месяца назад, мы узнали, что этот брат, он наконец-таки пошел в rehab center. Слава Богу! Для некоторых людей, вау, rehab center, ну, это хорошо, это прогресс. И теперь мы молимся, чтобы не только он был уже в rehab center два месяца, но no relapses, слава Богу, это молодой, молодой парень, 21 год. Но мы молимся сейчас не только, чтобы Бог его исцелил физически, но чтобы Бог исцелил его духовно. И мы, как церковь, мы молимся, и мы провозглашаем, и говорим, Господь, мы знаем, что придет день, он физически будет исцелен, он духовно будет исцелен, он будет провозглашать Иисуса как Господа своей жизни, и он посвятит всю свою жизнь Иисусу. Братья и сестры, наша надежда на Бога, он является нашим адвокатом. Но смотрите, что происходит. Я не знаю про вас, но когда я прочитал этот текст, он делает меня чувством таким неадекватности, и это хорошо. То есть первое, что мы должны понять, это наш тотальный духовный банкрот перед Богом. Мы читаем эти стихи, где апостол Иоанн говорит, не любите мира, не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви отчи. Иоанн говорит, не любите мира, не того, что в мире. Но мы все пришли сюда с разными замешательствами, и мы часто любим мир больше, чем мы любим Иисуса. Значит, все из нас не могли исполнить это. Первое, это хорошо, если мы принимаем наше тотальное банкротство перед Господом. Часто люди пробуют разные вещи, и потом приходят до конца себя и говорят, все, я больше не могу ничего сам делать. Если ты находишься в таком ситуации сейчас, хорошо. Это значит, Бог готов с тобой работать. Иоанн в одном и том же, в том же книге, он говорит следующее, он говорит, если вы знаете, что он праведник, знайте то, что всякий, делающий правду, рожден от него. 
Мы пришли сюда, мы говорим, знаешь что, я правду много не, не, не делаю правды. Я, может быть, обманываю, мои дети, может быть, это видят. И почему-то у меня нет благословения в моей жизни. Вы находитесь в очень безопасной зоне сейчас. Иисус знает это. Он ваш адвокат, он вас ходатай, он хочет простить тебя и дать тебе новую жизнь. Это ободрение для тебя и для меня. И самый, я думаю, текст, который полный дает мне духовный, духовное банкротство и показывает мне мою нужду в Иисусе, это когда сам Иисус сказал, Он говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Представьте себе, Иисус говорит, вы хотите следовать за мной? Да, будь совершен. Кто из нас совершен? Он говорит, be perfect as my Father is perfect. Это значит... Все мы пришли сюда, мы несовершенные люди. Если вы думаете, вы совершенны, спросите своего мужа и своей жены, они объяснят вам. Правильно? Только с любовью, как Валера говорил. Проблема в том, что мы думаем, что мы можем вещи делать сами по себе. Но в реальности победа у Господа. И мы не пытаемся победить, но мы уже ведем себя к те, которые уже, для которых Бог это уже сделал. И поэтому... Иоанн пишет эти стихи, и он говорит, я пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна. Я не знаю, с какой проблемой вы сегодня пришли утром, но я, мое глубокое желание, чтобы сегодня утром наша радость была совершенная, зная, что любой наш грех, Иисус, Он наш ходатай. He's the greatest defense attorney that ever existed. Everybody speak English? Somebody here? Good? Five people? Хорошо. Praise God. И знаете что? Когда мы читаем этот стих, да, и Иоанн говорит, Иисус ваш ходатай. Это очень похожее следующее. Это как будто, вы знаете, в твоей, моей душе паника перестает. Были ли вы когда-то в такой ситуации очень стрессовой, где вы просто хотели какой-то um, relief или то, чтобы все это остановилось? Вот, например, вы выходите на улицу, и у вас машина сигнализация работает. Вы нажимаете кнопку, да, panic stop button, и сигнализация перестает работать, да? В ноябре прошлого года я с моей женой, мы были а, в Париже, и мы именно были в Париже, мы прилетели в Париж именно в тот вечер, в пятницу вечер, где были террористические атаки на Париж. Это просто было сумасшествие, я никогда не планировал это, ну кто это планирует? И мы прилетели, мы едем с аэропорта в наш отел, и мы смотрим на новостях на Твиттере, что это все происходит. И знаете что, когда мы приехали в отел нашу, там была просто дикая паника. Люди не знали, что делать. И я с женой, мы знаем Бога, мы верим в полный суверенитет Бога, но по-человечески ты начинаешь паниковать. И мы там пробыли все эти дни, Бог нас благословил, слава Богу, я живой, все нормально, спасибо за ваши молитвы, вы меня видите здесь сегодня. Но моя паника полностью не остановилась, знаете, пока, когда мы с женой не прилетели на, в Нью-Йорк, and I stepped on American soil. I kissed the ground that I, that I went in in JFK airport. Hallelujah, right? Because я знал, слава Богу, я в Америке. У меня паспорт, все нормально. И мы с женой просто такие думаем, вау, слава Богу, что мы тут живем, тут все хорошо. То есть паника у нас отошла от нас. И это хорошо. Я уверен, что в твоей жизни был такой же момент. Но если ты забыл, как это чувствуется, сегодня Библия тебе мне говорит, что у нас есть Иисус Хадатай. Он идет перед судьей всего мира, перед Богом, и говорит, этот человек, из-за того, что я сделал 2000 лет назад, он невиновный. Аминь? Аминь. Поэтому, когда мы смотрим этот текст, это как будто паника вот должна останавливаться. 
Вот мы пришли сегодня и думаем, окей, дети слушают нас, не слушают, мы не, пойм, не понимаем виртуальный мир, как достигать молодежь. Но Иисус говорит, hold on, я победил, ты должен вступить в ту победу, которую я у тебе уже предложил. И второе, о чем я хочу сказать, о том, что наш грех может быть глубоким, но любовь Иисуса глубже. Аминь? Мы думаем, окей, дети согрешили, мы согрешили, столько много проблем. У вас проблемы и у меня может быть огромные, но любовь Христа, она глубже, она больше. Иисус хочет резолюцию, Иисус хочет реставрацию. И поэтому, когда мы говорим о духовной борьбе, я никого не видел, который был в борьбе, просто сидел вот так, челировал, кушал чипсы с гуакамолой и смотрел телевизор. Но нам нужно будет немного попотеть, нам нужно попахать, взять лопату, засучить рукава и начинать работать. Потому что просто так, сидя и думая, что все будет нормально, не будет. Но, братья и сестры, самое главное, мы не боремся... Чтобы достичь победу, мы боремся с той победой, которая уже дана была нам через Иисуса Христа. И поэтому тут Иоанн говорит о том, о грехе. И что является грех? Когда мы промах у нас, правильно? We, it's sin, it means to miss the mark. Бог говорит, будь совершен, ты смотришь, а, ну, в первую очередь, может быть, смотришь на себя, на жену, а, до совершенства не доходит. Потом дети тоже не до совершенства. Но... Окей, тогда что, что тебе и мне делать? Благодать Божья, она сегодня открывается для тебя и для меня. Я никогда не забуду э, истории, которую один пастор сказал. У него был э, сын, тинейджер. И тинейджер сын, он, э, он в принципе провинился. Окей? И папа, этот пастор, он придумал для него наказание. Он говорит, три месяца у тебя не будет мобильного телефона. Так, вы понимаете, что это грандиозная катастрофа. Не только для тинейджеров, но и для взрослых. Сто пудов для меня была бы это грандиозная катастрофа. Я не знаю, как без него не жить. Три месяца не будет телефона. И папа уезжает на пасовскую конференцию. Сын дома без телефона. Ужас. Не знаю, как прожил сын. Окей, будем молиться за него. И а, папа поехал на конференцию. Говорил с конференцией про благодать. Что Иисус прощает. Иисус твой ходатай. Иисус дает тебе благодать. Иисус дает тебе милость. И он начинает убеждаться в, свое, в своем сердце, что он сделал что-то неправильное. Насчет этого наказания. Он приезжает домой к сыну. Подходит к сыну. Сын такой, окей, пап, как дела? Он говорит, сын, приди ко мне сейчас в машину, и мы поедем сейчас а, в cellphone store, в магазин для селфонов новых. Он говорит, пап, ну ты что, я же три месяца, у меня, а, у меня наказание, у меня старый телефон, еще я буду его использовать, я, я недостоин, я недостоин, чтобы ты мне покупал новый телефон после того, что я сделал. И отец говорит ему... Ты совершенно прав, что ты недостоин нового телефона. И именно по этой причине я тебе повезу в магазин купить новый телефон. И, братья и сестры, Бог в Иисусе Христе делает тебе и мне каждый день. Аминь? Он возит нас в cellphone store. Мы недостойны этого. Мы несовершенны. Но Иисус говорит, я знаю, ты несовершенен, но зато я совершенный. Мы говорим, Господь, эти все правила истины мы не сможем исполнить. Иисус говорит, я знаю, ты не можешь их исполнить, но я исполнил их ради тебя. Поэтому, когда мы понимаем о 
том, что вот жизнь наша она должна быть евангелицентричная. Что мы не пытаемся бороться сами. Иисус уже победил. Мы те, которые уже имеем это, эту победу. И вот в этом и заключается разница между поверхностным и глубоким понятием Евангелия. Поверхностное понятие Евангелия говорит, что меня Иисус спас, и теперь я не должен идти в ад. Но глубокое понятие Евангелия объясняет то, что Иисус Христос исполнил все то, что ты не смог исполнить, и Он дает тебе еще один шанс сегодня утром. Ты говоришь, Господь, я не могу быть таким родителем, который я должен быть. Он говорит, я знаю это, но для тебя у меня есть моя благодать. Он дает нам эту благодать, он дает нам идти в этот cellphone store каждый день. И поэтому Иоанн здесь говорит, пожалуйста, не грешите. Он говорит, но если вы будете грешить, и я знаю, вы будете грешить, у вас есть ходатай. Иисус Христос. И поэтому Иисус является наш великий защитник. Он является наш великий защитник. И представьте себе следующее, что ты заходишь в суд, и судья знает твою вину. Он знает все, что ты сделал неправильно. Все твои промахи он знает, судья. Он весь твой рекорд знает. Ну, некоторые у нас хуже рекорд, некоторые лучше, которые более духовные. Но у всех у нас какой-то рекорд есть. И даже если мы люди, которые... Мы любим Иисуса, мы ходим в церковь, мы читаем Библию, мы посещаем малые группы, мы пытаемся воспитать наших детей, но почему-то мы продолжаем грешить. И судья Бог, Он знает это. И еще что, наш ходатай, okay, наш attorney тоже знает нашу вину. Он тоже знает, что мы виновны. То есть все в суду знают, что ты виновен. И не только это, но у нас еще есть определенное существо, дьявол, который клеветник, он prosecutor, right? Кто имел uh, interaction с prosecutor, да? никому не, не нравится как бы. И, и дьявол, он говорит, что да, он неправильно все сделал, он, он не достоин ничего, что ты хочешь ему сказать. Но знаете, что самое лучшее? Что когда мы заходим в этот суд, наш адвокат, Иисус Христос, он знает судью. Судья – это отец, Бог. И не только это, но почему вы думаете, наш адвокат, он ходатай для нас? Потому что наш адвокат, Иисус Христос, испытал все то, что мы испытаем, испытывали, кроме греха. Он знает, через что мы проходим. Он понимает наши проблемы. Он понимает наши немощи. Он понимает наши эмоции и конфликты, и недопонимание. Поэтому Он защищает нас и говорит нам, у тебя есть новый шанс сегодня. Вот что делает наш Бог. Вот что делает Бог в лице своего Сына Иисуса Христа. Поэтому, когда мы смотрим на вот этот незаслуженный фавор Бога, который получает сегодня ты и я каждое утро, закон, он показывает нам, что такое праведность, но закон не может произвести в нас праведность. Мы понимаем, что мы неправильно сделали, но мы также понимаем, что мы бессильны сделать что-то. Закон осуждает нас, но Евангелие Иисуса освобождает нас. И сегодня я молюсь о том, чтобы мы получили освобождение. Мы несовершенные люди, но мы имеем совершенного Бога Иисуса Христа. И Он сегодня говорит, все твои прошлые 
ошибки с твоим воспитанием, с любыми другими вещами. Я прощаю тебе. Начинай свежим образом сегодня. Поэтому Божий закон показывает нам, что состояние наше хуже, чем даже мы можем себе представить. Но Евангелие Иисуса показывает нам, что наше освобождение грандиознее, чем мы могли себе представить. Бог любит нас, и Бог продолжает спасать нас и прощать нас. И поэтому сегодня, когда мы говорим о, о, об, об этом, мы должны понимать, что Иисус все наши грехи взял и пригвоздил ко Христу. И знаете что? Я думаю, что твоя и моя жизнь радикально поменяется, когда мы знаем результат борьбы. Смотрели ли вы когда-нибудь какую-то спортивную игру? И вы волновались, какая команда выиграет, какая команда не выиграет. Вы даже говорили всем своим друзьям, пожалуйста, не текстируйте мне результат игры, потому что это испортит весь процесс для меня. Представьте себе, если вы смотрели бы этот матч или эту игру, и вы знали бы уже результат. Как бы поменяло это лично твою жизнь? Одно и то же происходит с тобой, со мной в нашей духовной жизни. Мы понимаем, что Господь, Он приобрел эту победу 2000 лет назад на кресте. Поэтому любое то, через что ты сейчас проходишь, мы понимаем, что Иисус, Он наш великий защитник. И мы знаем результат. Он победил именно в том, что Иисус является наш ходатай. Мы можем найти надежду, мир и покой, зная, что Иисус любит нас. Он прощает нас, Он наш ходатай, и Он сделает все, что нужно, чтобы мы были благословенные, и мы жили с нашей семьей для Его славы и для радости людей, которые вокруг нас. All right, Fuel for Life Nation, thank you so much for listening to that. I hope that you found it beneficial and that it blessed your life. Do not forget that Jesus Christ performs on your behalf. He forgives you, he loves you, and he's going to continuously pursue you. And if this is content that you found resonated with your soul and you feel like someone in your life can benefit from listening to it, please share this podcast with them, share the app of the fuel for life that you can find in the apple app store and if we're not yet connected let's connect on social media thank you so much for listening to this audio content and we will absolutely connect in the next episode let my words be true